0: Vous écoutez Discussion entre Coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Alors, Olivier Trudel, je te remercie de passer du temps avec moi. Euh, écoute, euh, comme je te disais par, euh, par téléphone, c'est un petit projet que j'essaie de monter pour, euh, pour donner la chance à des coachs québécois d'entendre parler des personnalités au Québec. Euh, tu es un coach de volleyball depuis euh, universitaire, depuis 15 ans, si je ne me trompe pas. C'est ta 15e saison? En 2003. 2003, première saison. Euh, fait que Ça fait plus que 15 d'abord. Ça fait plus que 15. Oh, mes sources sont moins bonnes.
1: Ben, c'est parce qu'il y a eu une année, de, une année euh, que Jean-Pierre il est revenu coacher. Okay. Puis après ça, je suis revenu en 2005 pour de bon.
0: Puis, depuis 2005. Ça fait 16
1: ans au total. Co- j'étais entraîneur 2003-2004. Jean-Pierre euh, Chancier est revenu 2004-2005. Après ça, depuis 2005, c'est moi qui ai repris les rênes
0: jusqu'à aujourd'hui. Alors, un coach d'expérience qui peut aider peut-être les entraîneurs euh, en fait, du Québec. Et, et, et moi, en même temps, hein, je le fais aussi pour moi parce que j'aime bien pouvoir apprendre. Je me souviens d'ailleurs la première fois qu'on s'est jasé. Euh, on était un petit groupe d'entraîneurs. qu'on avait, On s'était ramassé un petit fond pour euh, passer une journée avec toi pour que tu nous parles de différents trucs. Puis après ça, bien, je t'ai eu à l'INS euh, quelques cours au niveau 4 où tu es intervenant. Mais je te laisserai te, te présenter un peu ton background puis peut-être nous dire comment tu t'es retrouvé dans le volleyball en, avec 2004 comme entraîneur-chef de l'équipe des Carabins.
1: Bien, euh, j'ai commencé à coacher. En fait, j'ai fait mon niveau 1 en 1988. Donc, euh, ça date quand même beaucoup. Euh, j'ai eu la, la, la chance et le privilège de, de, de tout le temps coacher. Je veux dire, c'est la seule job que j'ai eu dans ma vie réelle. C'est... Euh, Celle d'être entraîneur. Puis, euh, j'ai commencé en en 98 en Outaouais, à Gatineau. Euh, La première fois que j'ai coaché une équipe, j'étais l'assistant coach à Vincent Pichette, qu'on connaît très bien aussi au Québec, Euh, qui a eu une carrière glorieuse, puis euh, jusqu'à maintenant comme joueur et comme entraîneur. Et puis, euh, de fil en aiguille et et d'études, je me suis retrouvé éventuellement à l'Université de Montréal et puis. ça tombait bien qu'à l'époque, Jean-Pierre cherchait, une, euh, cherchait un, un assistant d'entraîneur. Et puis, je euh, suivais un cours de baccalauréat parce que j'allais l'enseigner l'année d'après au doc. Puis moi, je suis rendu au doctorat. Puis, euh, il y avait une joueuse dans le cours. elle allait, ah, Tu connais du volleyball? Tu connais du volleyball? Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis depuis bien, les 15 dernières années... Euh, Là, je suis vraiment entraîneur-chef. J'ai été quatre ans son assistant, en fait. Puis après ça, je suis devenu entraîneur-chef
0: des Carabins. Puis... Grâce une joueuse que tu coaches avec Montréal. Pardon? C'est une joueuse qui a fait que tu coaches euh, les Carabins. Oui, c'est, c'est vraiment une joueuse.
1: Puis euh, actuellement, je me sens atrocement mal par jouer son nom.
0: <rire> Elle l'écoutera peut-être pas. <rire> oui,
1: c'est ça. Donc, euh, je m'excuse. J'ai joué son nom. C'est, c'est complètement... Ça fait 20 ans, là. Mais, euh, et plus. Donc, c'est ça. Et en même temps, ben, écoutez, j'ai étudié, j'ai eu la chance de faire un doctorat dans les sciences d'activité physique. Et puis, euh, de travailler particulièrement en, en, en préparation mentale, puis après ça, en développement des habiletés motrices. Euh, euh, ça, ça a été pas mal mon, mon dada là, aussi dans les dix dernières années. Puis euh, je vais me coacher. J'ai eu la chance de coacher au niveau international aussi. En 2000, ça a été ma première expérience avec l'équipe nationale. J'ai coaché l'équipe nationale masculine, Youth. Wow. Euh, j'étais l'assistant-traîneur avec Vincent, encore une fois. Il était venu me chercher de, 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 de Montréal. Après ça, de 2002 à 2004, où l'été 2005, j'ai été entra- entraîneur de l'équipe nationale junior avec euh, Jean-Pierre. Puis on avait toute une brochette d'athlètes, les marie pierre murray metotte euh, Sarah Pavin de ce monde. Euh, donc, euh, on avait des vraiment bonnes athlètes. Je pense qu'il y en a huit qui ont gradué au total sur l'équipe nationale senior. qu'on qu'on avait vraiment fait une bonne sélection. Et puis, euh, après ça, j'ai coaché euh, à trois reprises aussi euh, des programmes internationaux, les universitaires, deux fois comme entraîneur-chef, une fois comme assiste-entraîneur. Puis, ça a tous été des expériences, ça a toutes été des expériences
0: extraordinaires. C'était vraiment agréable. Ouais, c'est un bon début de carrière, en fait.
1: <rire> oui, bien écoute, je, comme j'ai dit, je suis vraiment chanceux. J'aime vraiment pas ça étaler mon, mon, mon CV, c'est pas pourquoi que je fais ça. C'était juste pour euh, avoir le plus d'expérience possible, positive dans le coaching, parce que j'aime vraiment le coaching. Et puis, euh, si moi, je l'ai fait, à peu près n'importe qui peut le faire. J'invite tout le monde qui ont des rêves, puis des entraîneurs. Si vous avez des rêves, euh, je dis dire, limitez-vous pas. Euh, j'aurais jamais cru, moi, que j'allais avoir euh, Team Canada sur le chess, puis que je, le, je coach des équipes nationales à plusieurs reprises. Puis,
0: c'est arrivé. C'est avec euh, de la patience, puis du travail. L'expérience que tu as pris là, c- j'imagine que ça, a aidé, ça t'a aidé dans, dans ton équipe à Montréal. Parce que là, ça fait six ans, à moi je me trompe, que tu gagnes le championnat provincial. Six ans d'affilée au Québec. Et si je ne m'abuse, t'en as onze depuis que tu coaches. Je sais pas. À peu près. Je sais pas. Ben <rire> non, mais,
1: je m'excuse, je ne sais pas. Je pense que... Je pense qu'à chaque année, euh, je dis au filles, la victoire n'est est, est pas prédéterminée à personne. Tout le monde a le droit de rêver à la victoire, que ce soit dix fois que tu gagnes ou dix ans que tu perds. Euh, il faut toujours que tu recommences. J'ai eu, euh, encore une fois, beaucoup de chance avec l'Université de Montréal parce que un, c'est, un, c'est une université qui offre tous les programmes. Donc, euh, je ne suis pas limité par euh, dans le recrutement en disant Ah, j'ai pas ce programme-là. Nous avons tous les programmes, puis on est une université qui a quand même une très bonne réputation académique. Euh, donc, je veux dire, c'est très intéressant pour les athlètes souvent de jumeler les deux puis se font, qui, se, qui se font relativement facilement avec euh, leur, leur choix d'études, puis, puis le volleyball. Euh, en même temps, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des joueuses d'impact, ça l'aide toujours pour avoir du succès euh, d'avoir les meilleurs joueurs. Pas que j'avais les meilleurs joueurs, mais j'avais des joueurs qui ont été très, très dominants puis des joueurs, en fait, qui étaient très, très dominants parce que je crois que j'ai fait. Puis, euh, souvent, j'en avais plus qu'une. C'est que, je pense que ça, ça a fait en sorte qu'on a développé une culture, euh, une belle culture d'excellence puis euh, où ce que le meilleur a attiré le meilleur pendant longtemps. Puis, on a été chanceux à ce niveau-là.
0: Alors, j'aimerais ça qu'on en parle plus tard un peu de, du recrutement. Euh... J'aimerais ça revenir sur le fait en fait que bon, tu as gagné souvent depuis que tu es là. Donc, tu as plusieurs participations au championnat canadien. Right? Oui. Ouais, encore une fois, on a été très, très
1: chanceux d'aller au championnat canadien à, à plusieurs reprises.
0: Puis selon ce que, ce, que, ce que j'ai pu voir, en tout cas dans les données, il y a une fois dans toutes tes saisons que tu n'es pas allé. Euh, ça sera en 2013. Euh, c'était à Sherbrooke, si je me souviens bien. C'était Laval qui était là, puis Sherbrooke comme hôte.
1: Je m'en rappelle, on avait perdu 15-13 dans le cinquième set. Parce que euh, ma libéraux que j'adore et que j'ai un un énorme respect pour, euh, c'était un broken play. Puis euh, elle a fait le deuxième contact, elle a fait une passe, puis la passe était collée au net. Puis euh, on n'a pas été capable de jouer à balle. Puis on a perdu le match, la série, puis la possibilité d'aller au championnat canadien. Puis c'est un exemple que j'utilise encore aux aux athlètes aujourd'hui en leur disant l'importance des détails on a perdu une, un championnat potentiel euh, à cause d'une action que, tu sais, souvent, les gens, souvent, ça me tente plus ou moins de pratiquer ce type d'affaire-là. Donc, euh, ouais, c'est <rire> honnêtement. Je pense que je ça. Il faut que je parle que, que, que notre programme s'est pas rendu ou qualifié pour le championnat canadien.
0: Quand même Est-ce que tu as un souvenir d'un des Canadiens, le, le plus gros moment, tu penses, parce qu'il y en a eu plusieurs, en fait? Mm. En as-tu un qui te revient en tête vraiment, puis tu te dis, wow, ça, ça a été une expérience magique. Chaque,
1: chaque championnat, je trouve, ont eu leurs... leurs euh, leur memories, là, tu sais, qui sont vraiment fortes. Il euh, y, y a un championnat canadien qu'on est arrivé, on a perdu l'accord de finale contre Alberto, on jouait contre Alberto au début. Puis... Euh, c'était un ranking qui était vraiment tough pour nous autres parce qu'Alberta, il y avait eu des blessures toute l'année. Puis, euh, mais c'était une équipe hyper, hyper forte. Puis on les avait frappés en première ronde. On était ranking numéro 1, puis il était ranking numéro 8. Mais on jouait chez elle. Ah ouais! Puis euh, ça doit être le plus beau comeback que j'ai jamais vu dans ma carrière jusqu'à maintenant qu'on a presque réalisé. Euh, les deux premiers sets, on s'est fait complètement malmener. Puis je pense qu'on perdait... euh, Je pense qu'on perdait 20 à 5 dans le troisième set. Puis on les a ramenés à 23-23. Wow! Puis c'est une des plus belles séquences que j'ai jamais vues de volleyball dans ma vie. Euh, Puis on l'a perdu. Puis on était vraiment une équipe forte. Puis je pensais que ça allait être la déroute totale pour la suite. Puis j'ai adoré comment l'équipe a décidé de rebondir. Puis euh, euh, les plus vieilles qui ont fini, je vais m'en rappeler toute ma vie, ils ont dit dans le vestiaire aux jeunes, ils ont dit « Hey, les filles, si vous n'êtes pas capables de gagner une cinquième place, vous n'allez jamais gagner une première. Wow. » C'est important. Tabarnouche la suite. Puis ça m'a donné des frissons. Puis j'avais rien à dire. Puis j'ai fait comme « C'est beau. »« J'avais rien à dire. » C'était le plus beau message, je pense, que des que anciennes finissantes là, qui ont fini dans ouais. le Canadien, il était ranké 1. Là.
0: Oui, Puis il allait pour la gloire.
1: Si vous n'êtes pas capable de gagner une cinquième place, parce que la seule réalité qui nous, qu'on avait de possible, c'était de finir cinquième à partir de maintenant, selon la structure du championnat canadien. cest qu'ils ont dit, euh, si tu n'es pas capable de finir cinquième, tu seras jamais capable de finir première. Puis... Euh, ça, c'est, c'est quelque chose... Puis tu vois, hein, ça n'a rien à voir avec les médailles ça n'a rien à voir avec le classement final, ça a à voir avec qu'est-ce que tu décides d'être dans des moments qui sont vraiment difficiles. C'est quoi le choix que tu prends en tant qu'individu ou en tant qu'équipe? Puis euh, à ce moment-là... Puis là, on parle de, de les années entre 2007-2008 et 2010. Là, c'est ça fait quand même longtemps. Là. Puis... Euh, je me souviens, je suis revenu et je me suis dit le programme va être solide. Notre programme est en santé, on vient de prendre une coche comme programme parce qu'il y a une culture qui, 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 qui s'est insérée
0: dans l'équipe, qui a fait en sorte qu'on euh, est devenu tough. Ah, les vétérans donnaient le message.
1: Oui, puis c'était ah, un putain message. Ah, ça. De... Oui,
0: ouais, ça n'a pas de prix, je pense, hein?
1: Ça, fait que ça, c'est, un, ça, je pense, un des, des beaux moments que j'ai vécu euh, au championnat canadien. Comme je dis, je veux dire, on a joué, je pense que j'ai eu le luxe de, de jouer euh, six ou sept fois dans le carré d'Ausse, ou sept ou huit fois dans le carré d'Ausse au championnat canadien. C'est d'être tout le temps dans le top four puis d'avoir une chance à des médailles avec parfois des quatrièmes places puis parfois des médailles. C'est qu'à chaque fois, je
0: pense que c'était vraiment une belle
1: expérience. puis... Euh,
0: puis, il y en a des moins bonnes, je pense, à, en fait, à cette saison qui vient de finir. Euh, euh, j'étais chez nous quand j'ai appris la nouvelle. Vous vous étiez sur place, que tout était annulé. Euh, ça, c'est un choc. J'imagine que c'est peut-être un des, de tes pires souvenirs. Euh, en aurais-tu un moins bon que ça ou aurais-tu ah, nous parler de lui un peu? Je ne sais pas comment tu. Euh...
1: Ben, lui, c'est, regarde, c'est pas compliqué. Euh,
0: on s'en doutait tous. Tu sais,
1: qu'on était vraiment. Ça ligne de jouer, pas jouer. Euh, c'était très nerveux. Tu sais, le banquet le banquet s'est fait équipe par équipe. Il n'y avait pas de rassemblement. On a mangé un buffet. En fait, on était avec Dalousie. Puis le coach de Dal, puis moi, Rick, puis moi, on a décidé de nommer les All-Stars de l'autre équipe, juste en, comme si c'était un petit peu un banquet, là, ouais. puis tu sais, faire un petit peu comme si c'était le fun. Puis au.. au euh, au meeting technique, euh, où tu sais, on décide de la couleur des chandails puis euh, les derniers règlements puis toute, le, toute la poutine, euh, ils nous ont dit que le, le tournoi est annulé. Puis là, ben, ça chiffre vraiment vite dans l'esprit. Euh, moi, quand je suis sorti de là, euh, je, je vais me rappeler une de, un de mes collègues euh, coach. Je suis allé voir l'organisation Calgary, leur le, le directeur athlétique. J'ai serré à la main et j'ai dit euh, « Je suis vraiment désolé pour toi. » puis mon collègue m'a regardé comme s'il était comme était fou si vient de canceller ça t'sais? puis euh... puis j'ai dit moi ouais, mais ça fait un an qu'il prépare tu sais ah. ça, euh, ça doit être vraiment pas cool pour eux autres puis là l'esprit chute vraiment rapidement je l'ai annoncé aux filles broyardes de collective évidemment les filles surtout les dernières les cinquièmes années étaient absolument démolies mais euh... Je regardais mon personnel, puis j'avais la chance d'avoir mon nouveau euh, coordonnateur euh, sportif euh, avec nous, qui nous suivait pour le Canadien, puis lui est allé à l'aéroport, puis il nous a trouvé un vol, toute l'équipe, tout le staff. Le premier vol du lendemain, le vendredi matin, à 7 heures du matin. À une heure, on était tous rentrés à Montréal. Le lendemain, tout était fermé. Le lundi à Calgary, notre vol original était annulé c'est qu'on a été vraiment chanceux de pouvoir revenir à Montréal le plus rapidement possible. Wow. La bonne nouvelle, c'est qu'on a remporté le championnat.
0: <rire> <rire> Mais en, en fait, le ranking que le Québec avait était peut-être un des meilleurs depuis, depuis fort longtemps, en éliminant quelques équipes de l'Ouest tout de suite. Ça... Oui, bien, Danuzi, c'est une équipe de cinquième
1: année euh, qui, ouais. qui, qui avait poussé à la limite la bronze l'année passée. Euh, je dis ça drôlement, là, je dis ça de façon drôle, parce que les huit équipes ont gagné. Là, toutes les équipes, j'ai parlé avec toutes les coachs, puis toutes les coachs ont a le même message. J'étais « Ah, qu'on était prêt cette année! <rire> » C'est que euh, j'en là en disant qu'on a gagné parce qu'on ne l'a pas joué. Mais, euh, oui, ce c'était pas, c'était, pas, c'était pas facile. Puis, encore une fois, c'est là que tu vois la force d'organisation de, d'être capable de... de de virer de bord très rapidement, puis de, de retomber ou replonger dans un, un, un mode de pensée
0: logistique, puis de ramener tout ton monde à la bonne place, de la bonne façon sécuritaire. Oui. Surtout dans le contexte à ce moment-là, il n'y avait pas grand donné au, au Canada encore. Exactement. Hum. fait que c'est une, une pas pire expérience, hein? Oui, ouais, elle, va, elle, va, elle va rester. On va, on va s'en souvenir de 2019. <rire> il, y a, il y a des. 2020 aussi, j'imagine. 2020 aussi.
1: <rire> Jusque maintenant, on verra que ça va bien.
0: <rire> euh, je voudrais qu'on revienne un peu. Tu nous as parlé de ton expérience, bon, universitaire, on le sait, un peu sur la scène internationale. Est-ce que tu penses que le, le style a évolué énormément dans les dernières années? Euh, en fait, avant, on disait qu'il y avait du volleyball masculin et féminin. Maintenant, est-ce qu'on peut se rapprocher de dire que. Il y a du volleyball. Est-ce que toi, tu as vu une tangente changer là-dedans?
1: Bien, écoute, c'est sûr que le
0: volleyball lui a évolué dans les dernières années.
1: Euh, puis, il a évolué surtout à, à, à travers un aspect. Tu sais, moi, souvent, j'ai, j'aime décrire le volleyball de façon très simpliste, puis dire, le volleyball, c'est un sport de temps et de précision. Une fois que tu as compris ça, euh, tu es capable de faire des miracles dans ton entraînement, puis euh, dans, dans la façon que tu vas coacher tes équipes. Tu sais, moi, j'ai des entraînements que je gère principalement le temps. Il y a des entraînements que je gère principalement la précision. Puis il y a des entraînements que je gère le temps et la précision. Tu sais, exemple, le temps, on veut passer plus vite. Pourquoi tu veux passer plus vite? Bien, tu veux passer plus vite pour enlever du temps à l'adversaire d'aller fixer son bloc. Tu veux frapper plus fort pour enlever la possibilité à l'attaquant de pouvoir bien protéger à balle ou bien jouer à la balle. Euh, tu veux faire des combinaisons pour... Enlever, tu sais, Euh, Pour créer des crises de temps. On on, on a même dans le langage le temps. Puis le volleyball, c'est aussi un sport de précision. C'est-à-dire, tu veux la balle en deux et demi. Tu veux servir sur tel joueur. Tu veux que la passe tombe à telle place au filet. Si tu es capable de gérer ces deux principaux éléments-là, tu gères le volleyball. Puis euh, le volleyball, dans les dernières années, à mon humble avis, a énormément évolué au niveau du temps. Il a pas énormément évolué au niveau de la précision. La précision n'est encore pas mal similaire avec certains tweaks ici et là. Par exemple, on a plus de zones de 3 mètres cest qu'on va changer un petit peu l'emplacement. Mais sinon, le volleyball, il a vraiment... Au féminin, il, a vraiment... il s'est vraiment amélioré au niveau du temps. On essaie de jouer plus vite, on essaie de cogner plus fort. Puis... Euh... Je pense que c'est la, 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 l'évolution principale qu'il y a eu. Mais ce qui est vraiment important, c'est comment que les entraîneurs ont décidé de gérer ces, ces, ces deux grandes caractéristiques-là du volleyball. Puis après ça, comment on permet le meilleur enchaînement fluide possible pour faire en sorte que, euh, tu sais, on soit le plus efficace possible. Là. Mais tu sais, les filles euh, dans mon équipe sont sont très habitués, puis tu sais, euh, je vais souvent leur dire qu'ils okay, ont travaillé beaucoup de temps, qu'ils ont travaillé beaucoup à précision, qu'ils ont travaillé beaucoup les deux. Puis, euh, quand on est capable de bien faire les deux, c'est là qu'on devient le plus efficace. Que je pense que c'est à ce niveau-là que l'évolution s'est faite. Je pense que les, les, les hommes, c'est, ça demeure la locomotive dans le sens où souvent c'est eux autres qui amènent des choses un petit peu plus différentes, puis qu'on l'incorpore tranquillement, pas vite chez les filles. Mais les hommes sont très, très basés, je pense. C'est Ils sont plus basés sur le temps puis des fois un petit peu moins sur la précision. Surtout à un niveau moindre. C'est sûr qu'à un niveau plus élevé, ils veulent, ils veulent gérer les deux du mieux qu'ils peuvent. Là. Mais euh, nous autres, je pense qu'on peut les influencer peut-être un petit peu plus en termes de précision. Mais eux, ils nous influencent clairement plus en, en termes de temps. Si ça fait du sens, ce que je viens de dire.
0: Oui, oui, oui. Mais en fait, là, tu parlais de que les gars, par, par niveau, ils vont être plus centrés sur euh, plus le temps que la précision. Et... Ouais, ils,
1: veulent, ils veulent frapper fort, ils veulent jouer vite, tu sais, mais si la balle ne va pas exactement à deux et demi, tu sais, c'est des fois un moins gros focus. Je dirais naturel que chez les filles qui sont plus, tu sais, on va amener la balle un petit peu plus. Là, il y a une conscience peut-être un peu plus fine. Puis je dis ça avec toute légèreté parce que ça fait... 15 ans que je n'ai pas coaché les gars. Là. C'est une observation que j'ai de quand que je joue un match de gars, ici et là, pendant quelques minutes, à un niveau moindre. Là. Mais je veux dire, ne veux pas que personne me saute à la gorge en me disant que,
0: que, que les gars, ils trouvent pas ça important. Là. Non, je ne pense pas que... Une bonne observation, je crois. Est-ce que l'observation se ferait par niveau, tu penses? Est-ce que tu penses qu'au Québec, on a tendance à vouloir jouer très, très précis, jeune? moins rapide euh, si on compare à, je sais pas, au reste du Canada, ce que, que tu as pu voir, toi? Euh... Ben,
1: moi, c'est sûr que moi, j'aurais une philosophie différente à proposer euh, si j'avais mon mot à dire un petit peu plus à, à tous les niveaux. puis euh, Nous, euh, tu Je euh, ben, <rire> n'ai pas, pas la vérité du tout infuse, là, mais si moi, moi moi, moi, je pense que c'est important de développer les filles à les apprendre à frapper d'abord, puis après ça à contrôler un petit peu plus leur ballon. Souvent, euh, puis avec raison, là, je veux dire, euh, ça coûte des points, t'as moins de chances de succès, etc. Et on va vouloir mettre plus la balle en jeu, on va vouloir plus faire des workshops ou de frapper moins fort. Euh, moi, je pense que ce qui est plus dur à apprendre, c'est, c'est cogner dans la balle. Cogner dans la balle quand t'es dans des positions imparfaites ou pas... Ou pas idéal, ou cogner dans la balle euh, quand tu as deux gros blocs formés. Il euh, faut que tu apprennes à cogner dans la balle. Puis c'est ça, notre sport. C'est un, le temps, il est majeur. Moi, je pense qu'on devrait apprendre à nos jeunes athlètes à, à développer un bon arm swing, à frapper plus vite, frapper plus fort le, le plus tôt possible. Évidemment, il faut prendre en compte leurs leur limites physiques, leurs limites biomécaniques. Je veux dire, c'est plus compliqué à, à un plus jeune âge. Mais, euh, ouais, ça serait quelque chose, je pense, qu'on pourrait faire de, de peut-être un peu différent. On peut amener plus de, on peut amener plus de puissance dans, dans le game du volleyball féminin qu'on a actuellement. Là. Tu sais, je ris souvent avec je, Julien Boucher, qui est le directeur technique de Volleyball Canada. On, tu sais, on s'entend super bien, mais il me taquine souvent. Tu il sais, me dit, il y hey, a un beau type au féminin, tu sais, dans le sens <rire> où ouais, il ouais. qu'il voudrait que ça frappe. Puis je suis à 100% d'accord avec lui. Donc, je pense que des fois, je veux dire, la, la, la précision est importante, là, aussi importante, mais des fois, elle prend un petit peu de trop le dessus, je pense, surtout au niveau féminin, surtout à bas âge.
0: On a un meilleur jeu défensif qu'offensif.
1: Oui, puis tu sais, je comprends hein, parce que ça rapporte le contrôle aussi, c'est que tu contrôles un peu mieux la balle, tu as l'impression que tu t'améliores, c'est bon pour la confiance. C'est que c'est un équilibre un jeu qui est difficile à trouver là. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes la, la, l'athlète de sa zone de confort puis que tu swings dans la balle. Moi, j'ai un exemple personnel, puis tu sais, j'ai été loin d'être un grand joueur littéralement, mais euh, je m'en souviens, j'étais en seconde à l'école, puis tu sais, j'étais, j'étais en anglais, tu sais, ils disent crafty là, tu sais, J'étais bon à placer à la balle, tout ça, puis je jouais avec les juvéniles. Puis il y, un, il y a un joueur, justement, un juvénile, qui m'a regardé un moment donné pendant le midi et m'a dit hey, « là, tu peux-tu frapper dans la balle? » Comme « Cogne dans la balle! » Là, j'ai comme eu un switch dans la tête en me disant « OK, un moment donné, je cognes dans la balle.
0: » Donc, euh, ouais, ce serait ça, mon idée de base. C'est quand même une très, très bonne idée de base. Euh... En enfin, fait, quand moi, j'étais ado, hein, je, je reviens un peu, ça fait quand même longtemps. Toi, tu commençais à faire ton niveau 1, hein, juste comme ça. Euh, pour suivre le volet, moi, j'avais des, euh, des revues. Je ne sais pas si tu suivais toi aussi. Maintenant, les joueuses, les joueurs ont la chance d'avoir YouTube pour voir des, des vidéos puis de voir un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que tu penses que ça, ça aide à leur développement? Est-ce qu'ils en regardent assez ou ils en regardent pas assez? Comment tu vois ça? Bien, ce qu'on sait au niveau de la littérature, c'est que plus le modèle il est éloigné de toi, moins il y a d'influence. Là.
1: Donc, euh, s'il regarde la meilleure joueuse au monde jouer, la, la fille de 14 ans ou de 20 ans ou la fille dans mon gym, elle va être comme, moi, wow, c'est impressionnant, mais elle ne va pas nécessairement euh, relate, là, elle ne va pas nécessairement comprendre vraiment qu'elle peut assimiler des affaires. C'est-à-dire que Tu veux que le modèle soit vraiment proche de qui tu es? qui, pourquoi le meilleur modèle, c'est soi-même, c'est quand tu te filmes toi-même, tu te regardes toi-même. Moi, j'inviterais beaucoup plus les gens à essayer de trouver des, des clips vidéo de filles de, de même groupe d'âge qui jouent euh, peut-être à un niveau un petit peu plus efficace ou un petit peu plus puissant, puis tu leur montres ça, plus que les joueuses euh, internationales top-notch, parce que, tu sais, sont ne sont pas rendues là encore. Donc, je pense que le vidéo, il, c'est très bon. Je pense qu'il est peut-être un petit peu... Euh, Utiliser trop de façons euh, classiques. On va regarder Michael Jordan euh, au basketball. Tout le monde tripe sur Last Dance dans, sur Netflix. C'est vraiment bon, mais Michael Jordan, il est pas mal de meilleur que la
0: masse <rire> <rire> le, jeune,
1: le jeune, il peut peut-être devenir moins bon au basketball en regardant juste Michael Jordan aller. Il serait peut-être meilleur de regarder un kid qui est peut-être un an plus vieux que lui, qui commence à faire des choses euh, que lui, il s'approche d'être capable de faire. T'sais. Que, euh, je pense que la vidéo, c'est très, très bon, mais euh, je pense qu'il faut le cibler un petit peu plus au, au niveau. Puis deux la deuxième chose, c'est... Euh, moi, je suis un fervent, croyant euh, qu'il faut voir le, le, les bonnes actions plus que les mauvaises. Euh, souvent, le monde me pose la question en vidéo. Euh, tu fais-tu beaucoup de vidéos? Bien, beaucoup moins que le monde pense. Euh, je laisse ça entre les mains des athlètes, beaucoup. C'est leur responsabilité de regarder euh, les vidéos. C'est ceux-là qui vont faire les plans de match, littéralement. On a quatre groupes, sous-groupes dans notre équipe, qui ont chacune des responsabilités. Ils regardent l'adversaire, on se rencontre, puis ils, elles me disent le plan de match. Puis moi, je fais juste faire « OK, c'est bon, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. » Puis après ça, on sort les points... Euh, prioritaire, puis on y va. c'est, c'est plus moi qui fais le plan de match. Je veux dire, j'ai des filles en médecine puis en physiothérapie, elles sont bien plus intelligentes que moi. Là. Elles sont, sont capables de faire un bien meilleur plan de match, puis à 15 têtes, 17 têtes, ça n'en vaut pas mal plus qu'une. C'est sûr que moi, ils sont plus vieilles, ils sont plus expérimentés. Mais moi, j'inviterais toutes les coachs à faire à leur réalité, propre à leur réalité, une chose similaire. Euh, apprenez-les apprenez-les à, à voir... le. Ce qu'ils veulent voir, comment ils vont les jouer. Puis euh, quand j'ai un montre des vidéos d'eux autres, euh, ça ne va être pas plus qu'à quelques reprises que je vais montrer leurs erreurs. Euh, c'est très, très rare que je montre des erreurs à mes athlètes. Euh, si je fais des vidéos, je fais des très, très longues vidéos, les vidéos, c'est toutes des, sé- des séquences positives. Je veux que le cerveau enregistre ce qu'ils ont fait de bon et comment. Je ne veux pas qu'ils enregistre pourquoi ils l'ont fait mal. Je ne veux pas qu'ils soient des penseurs, je veux qu'ils soient des doers, je veux qu'ils soient du monde qui.
0: Mais là, je dis vague, là, c'est que je m'excuse. Mais, non, euh... non, c'est, c'est très pertinent. En fait, j'avais eu la chance d'avoir Jacques Béraud comme, euh, comme formateur à mon niveau 3. C'est un peu ce qui expliquait, euh, ce qu'il faisait lui avec l'équipe euh, Junior. En fait, j'ai pris ça de lui. Ce n'est pas des faces.
1: J'ai pris ça de lui il y a très longtemps. J'avais trouvé ça tellement brillant. Je suis allé en France avec son équipe euh, nationale junior, oh, je pense qu'il coachait. J'ai, euh, j'ai littéralement appris ça de lui. Et puis c'est dur parce que y bien des athlètes qui vont dire « Non, 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 au moins, il faut que je vois ce que je fais mal. » Ils sont tellement ouais. habitués puis ils veulent tellement s'autocorriger. Et tu sais, plus on monte au niveau élite, plus la, la, la performance est fine, plus tu veux éventuellement montrer le petit hic à l'athlète. Ça, c'est normal. C'est que tu sais, l'athlète, euh, je sais pas moi, euh, le les libéraux de l'équipe nationale masculine, lui, il veut voir le petit twitch qui l'empêche ouais. puis ça va l'aider vraiment. Ça, c'est un autre facette. Tu sais, mais la grande majorité, euh, on devrait pas être là, on devrait être dans ce qu'on appelle un système de bandwidth euh, en termes de correction visuelle, puis euh, s'assurer qu'on ne sort pas de cette zone tampon-là. Là.
0: C'est un peu un, un défaut d'entraîneur. Hein. On rentre dans un gym, puis la première chose qu'on veut souvent, c'est regarder ce que l'athlète, on peut l'aider nous autres à s'améliorer mm-hmm. à de voir ce qu'elle fait bien, puis de dire Hey, ça, ça c'est bien ce que tu fais, bravo. Ouais, ben,
1: on va aller même plus loin. Je pense plus que dans la littérature scientifique, euh, il y a un débat sur euh, si un perfect skill existe ou non. Dans okay. le sens qu'il n'y a pas un geste biomécanique qui est parfait dans aucun sport. Il n'y a pas un, un geste de bras parfait à l'attaque. Il n'y a pas une façon de courir un 100 mètres parfait. Le perfect skill n'existe plus dans le sport. Euh, pis c'est, pis, et je redis ma phrase je pense c'est même peu un débat là, au niveau scientifique là. C'est, ils ont passé outre ça là. la question c'est est-ce que le geste est vraiment efficace pour l'athlète puis est-ce capable d'être adapté à différents contextes ou différentes situations si oui dans les deux cas le geste est très efficace c'est ça qu'il faut qu'on essaie d'amener comme entraîneur. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des principes biomécaniques qui doivent être respectés. C'est, je veux dire, si l'athlète, il swing tout le temps avec le dos de la main, bien, biomécaniquement parlant, ce n'est peut-être pas l'idéal.
0: T'as c'est plus puissant, sûr ça.
1: que tu vas avoir des principes biomécaniques comme l'impact, comme, comme le, le transfert d'énergie de épaule à coude, à poignet euh, qui, qui doivent être respectés. Mais il ne faut pas que tu aies une image de comment le swing est supposé d'être fait puis d'essayer d'enseigner ça à l'athlète. Euh, moi, je pense qu'on ne rend pas nécessairement service au développement de notre sport. Ça,
0: c'est un, un bon message. Ça été... Comme moi, comme, euh, comme entraîneur, j'aurais aimé ça le savoir. Euh, Benjamin, je te dirais, quand j'ai commencé.
1: Oui. C'est très, très important de laisser l'athlète avoir assez de répétitions autonomes pour qu'il développe par lui-même les chaînes, les chaînes moteurs ou les patterns moteurs qui vont être le plus efficaces pour lui. Puis toi, ta job comme entraîneur après ça, c'est de commencer à le, à le raffiner assez puis à y... À, à y donner assez de, de, de direction puis de précision pour qu'il devienne vraiment efficace avec son geste.
0: Là. Je ne je veux, veux pas me tromper, mais c'est pas là, un peu le modèle de la Chine. Je ne sais pas si tu sais... Euh... Ils vont donner à un jeune enfant une cible, puis, mais ils ne diront pas comment faire. Ils lance le ballon, puis le jeune bien. par lui-même apprend à, à faire une manchette dans une cible.
1: Oui, bien, moi, j'ai vu ça. Euh, moi, j'ai une discussion, c'est drôle que tu dises ça, là, parce que moi, j'ai une discussion avec un entraîneur chinois, un collègue chinois, il y a quelques années, puis on parlait de comment on enseignait la manchette. Puis c'est exactement ça que as dit. Euh, moi, il m'a, moi, j'ai dit, hey, on les met à genoux, puis on leur travaille la plateforme. Puis il m'a regardé un peu drôle. Puis lui, il a dit, ben nous autres, on fait un demi-lune. On lui lance un ballon. On lui dit, il faut que tu mettes tes deux mains ensemble. Puis il y a tout de suite quelqu'un qui dit, à moi. C'est tout de suite, la première fois qu'il fait un contact, dans sa tête, son contact doit être couplé avec une précision. <rire> puis là, on revient à la précision de tantôt. Il faut que ton ballon y ait à, à un certain endroit. Le trouve, la façon d'essayer de le rendre là. Puis ça, c'est la façon eux autres instaurent. Puis je ne dis pas de se mettre à genoux, c'est plus bon. C'est, euh, c'est Tout est une question de temps, right? ouais. Tout est une question de combien de temps que tu vas le mettre à genoux versus il demander de jouer deux ballons consécutifs puis euh, le mettre un petit peu sous pression avec des cibles différentes puis d'envoyer le ballon dans des cibles différentes. C'est, c'est, c'est un modèle, un modèle qui, qui est très, très, très différent, hein? Puis là, on, 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 on s'amène dans des techniques de, de, d'entraînement de comment tu vas coacher. Puis moi, je crois beaucoup ce qu'on appelle le « constraint-led approach ». Le « constraint-led approach », c'est comment que tu bâtis des environnements manipulant certains, certains facteurs pour faire en sorte que l'athlète se développe plus, qui va au-delà de juste le « feedback », de dire hey, « ça, c'était correct, ça, c'était pas correct ». C'est que tu sais, les trois principaux facteurs, c'est l'environnement, la tâche, puis l'individu. Si tu es capable de jouer sur les facteurs, amener des, des, des interférences un petit peu contextuelles dans ces trois facteurs-là, bien, tu vas avoir tendance à être pas mal plus efficace comme entraîneur. Par exemple, si tu joues sur l'environnement, puis tu ramènes les deux antennes un mètre dans le corps, ton attaquant va avoir bien plus de difficultés à battre un deux blocs parce que le deux blocs va se former bien plus facilement. C'est qu'en jouant sur ton environnement un impact direct sur la façon que tes athlètes vont s'entraîner. Ou tu peux le faire avec l'athlète. Puis tu peux dire à l'athlète, « Hey, la, euh, l'athlète, tu n'as euh, pas le droit de faire deux fois la même shot. » Jamais. Sinon, tu sors du drill. C'est, l'attaquant, il est à l'aile, il frappe la ligne, frappe la diagonale, frappe la courbe diagonale, type en arrière du bloc, ou on shot en six, type long à la ligne, mais il a pas le droit jamais de faire deux fois la même shot ben juste en jouant sur sa personne puis les contraintes que tu lui amènes sur sa personne, tu vas changer complètement la façon qu'il s'entraîne. Ou tu peux y aller aussi sur la tâche comme telle. Puis la tâche, ça peut être comme le temps. Tu tu dis, hey, malheureusement, tu as cinq minutes pour faire cinq pit parfaits. Bien, là, en jouant sur le, la tâche ou en jouant sur le temps qui fait partie de la tâche, ben là, tu as un impact sur comment il s'entraîne automatiquement, ou si tu peux jouer sur la fatigue, ou tu peux jouer à y amener plus de ballons. Tu sais, ça, ça, ça va faire en sorte qu'en jouant sur l'environnement, le temps ou la tâche, euh, l'environnement, la tâche ou l'individu, en insérant des interférences, bien, j'ai plus besoin de parler comme coach. puis Si j'ai pas besoin de parler comme coach,
0: je fais le maudit bon job. Tu laisses les athlètes réfléchir, en fait. Ah, ils apprennent en réfléchissant. Puis, 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 puis trouver leur propre solution.
1: Exact. Puis euh, une fois qu'ils trouvent leur propre solution, euh, ils deviennent pas mal meilleurs, pas mal plus vite. Et surtout, ils transfèrent mieux en situation de compétition aussi.
0: Fait que tu fait, moi,
1: j'inviterais, euh, j'inviterais les entraîneurs à, à aller chercher une coupe de bons livres là-dessus. puis euh, euh, C'est dommage parce qu'ils sont tous au bureau, là, même si je <rire> de moi, là. Les, ces livres-là sont au bureau. Mais euh, de, de réfléchir différemment, éventuellement. C'est euh, une question que je pose souvent aux entraîneurs quand je vais dans leur gym de voler. Euh, c'est euh, combien de ballons tu utilises? Au pepper, tu es un ballon pour deux personnes. C'est à peu près, disons, entre cinq et huit ballons qui sont dans les airs en même temps. Dans tes drills, tu es tout le temps à un ballon. Comment tu peux insérer un deuxième, troisième, quatrième ballon en même temps dans le drill? Tu quadruples le nombre de touches. Tu les mets sous pression de temps de, de, de devoir faire des, des actions qui sont très rapprochées dans le temps. Ça, change, change un peu ta, 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 ta manière de concevoir les entraînements qui sont souvent très, très linéaires. qui sont souvent un ballon, une action. puis
0: euh... As-tu des types de livres? Tu parlais de de livres qui auraient été intéressants. As-tu un titre ou deux qui te viennent en tête rapidement? Euh, Oui, bien, juste... euh... Le livre, c'est... On va faire du montage. On va faire du montage.
1: (rire) C'est parce qu'il me manque le premier mot du livre. Il y a a un livre que je pense que tout le monde devrait prendre qui s'appelle « A Constraint-Led Approach ». Mais je ne sais plus si... C'est « motor learning », le premier mot ou non. Mais ça, regarde, je peux te l'envoyer, tu le mettras. Euh, on fera un montage, celle-là. C'est rare que j'oublie les titres de livres en plus, moi. Puis j'en ai trois à côté de moi que je voulais présenter. En, en temps et lieu aux gens, hein, mais...
0: On viendra, j'essaie de, de le trouver en même temps, puis euh, je ne parlerai pas trop de temps là-dessus. En fait, là, tu nous parlais un peu comment tu fais tes pratiques. Est-ce que tu... Ça prend combien de temps de faire un entraînement, puis que, comment tu le structures, cet entraînement-là? Euh, tout est écrit,
1: évidemment. Euh, j'ai un cahier avec tous les entraînements, toutes mes stats, toutes mes notes euh, que je vais prendre parce que c'est la seule façon que je peux avoir un suivi à long terme, puis de m'assurer que l'équipe va dans l'évolution que je veux qu'elle aille. Euh, généralement, je prends à peu près, euh, je vais dire, une heure, une heure et demie par jour où je m'assois, tu sais, J'ai le luxe d'être entraîneur à temps plein. Je n'ai pas d'autre pression en termes de, de, d'emploi. Là. Mais euh, c'est que je vais prendre un heure, une heure et demie pour construire mes entraînements. Ce que je vais avoir généralement, c'est euh, euh, une ou deux dominantes euh, vraiment dans l'entraînement. Euh, je veux qu'il y ait beaucoup d'éducatifs. Euh, je crois qu'un entraîne-, tu sais, un entraînement de deux heures, je vais avoir en moyenne à peu près six à sept éducatifs. Euh, par entraînement. Euh, Puis les éducatifs sont souvent liés en termes de de logique. C'est qu'on va travailler le service pendant deux heures, mais on va le faire à travers différents drills. Euh, Puis on parlait de contexte, euh, d'interférence contextuelle tantôt. C'est sûr que la plus grande interférence contextuelle, c'est Le random versus le block practice. C'est que tout le game-like puis le random versus l'entraînement vraiment des gestes moteurs isolés. Je pense que les deux ont leur place encore. Euh, Je pense qu'il y a une une énorme mode à à revenir dans le randomize, dans dans, dans, dans l'entraînement plus euh, aléatoire. Mais euh, il faut comprendre comment le faire, un. T'sais, le monde pense souvent que c'est du 6 contre 6. Ça ne veut pas dire que c'est du 6 contre 6. Ça peut être du 2 contre 2, du 3 contre 3, du 4 contre 4, du 5 contre 5. Euh, mais il y a encore la place à du raffinement. Il ne faut jamais oublier qu'un athlète est aussi bon que le niveau de confiance qu'il a ou qu'elle a. Donc, euh, si à un moment donné, il a besoin de reps pour avoir confiance, il n'y a jamais quelqu'un qui va me faire croire que les reps sont plus importants dans son développement puis qu'il faut que tu sois juste dans du « randomized ou dans, dans de l'entraînement aléatoire. C'est, que, c'est pas juste une question de, de, de développement d'habileté, là, le sport. C'est une question d'un environnement puis d'une personne dans ces tâches-là. Donc, euh, c'est comme ça que je vais construire mes pratiques. Souvent, il va y avoir un filon, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, 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 phases ou, ou éducatifs qui vont suivre un filon un logique euh, dans l'entraînement. Mais c- ça veut pas dire que je commence tout le temps de simple à complexe. Des fois, je commence à très complexe, je finis à simple. Des fois, c'est complexe, simple, complexe. Des fois, c'est simple, complexe, simple. Je veux dire, je vais tout essayer pour faire en sorte que l'athlète ne tombe pas dans un pattern d'habituation non plus. Euh, fait que c'est, c'est comme ça. C'est que J'essaie de, de réfléchir beaucoup. Puis, je ne suis pas un gars de drill, moi, dans le sens où... Euh, euh, en 15 ans, j'ai peut-être ouvert euh, des livres de volleyball, ball des drills, 10 fois. Euh, moi, je m'assois et je construis tout le temps un drill en fonction de ce que je veux. Ça, que ça, ça me permet aujourd'hui d'être, je pense, beaucoup plus euh, créatif ou uh, beaucoup plus... F... C'est beaucoup facile pour moi de créer des, des drills parce que c'est tout le temps ça que j'ai fait. J'ai tout le temps créé mes propres drills. C'est sûr que j'en ai plus aussi des autres, puis il y a plein d'affaires qui, sont, qui rentrent dans le bagage, là, mais j'inviterais les, les entraîneurs à s'éloigner le plus possible des livres. De, tu prends ton livre quand tu es pressé, puis tes favorite drills ne peuvent pas sortir de ta poche, puis euh, tu as besoin de quelque chose de différent. Là. C'est correct, oui, il va donner. Mais euh, dans mesure du possible, essaye de tout le temps construire un drill en fonction de c'est quoi la dominante que tu recherches puis qu'est-ce que tu veux faire. Pis, comment tu veux t'améliorer ou comme, comment tu vas améliorer
0: ton équipe. Ça te pris à peu près combien de temps avant d'arriver à construire ton propre drill? Parce que, bon, n- normalement, on coach, on regarde ce que les autres coachs ont fait. Moi, c'est la même chose dans mon bar. Ça a dû me prendre 7-8 ans facile avant de créer mon premier drill.
1: Bien, entre le créer et l'instaurer, c'est deux mondes. D'avoir la confiance d'amener ton drill puis que ton drill ne fonctionne pas, c'est ouais. très déstabilisant pour un entraîneur. Puis, euh, si je peux réconforter tout le monde, « Been there, done that, bought the t-shirt », dans le sens où euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de faire comme « OK, wow, 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 ça ne fonctionne pas, gros, on pense à d'autres choses, ou on enlève cet élément-là. » Puis les filles, un, sont habituées, euh, puis ça les dérange plus. Puis, je veux dire, euh, c'est qu'il faut pas avoir peur de... de, de... L'erreur, c'est, c'est tu vois que ça fonctionne vraiment pas, puis que tu continues à le garder. Puis il ne faut pas que tu fasses l'erreur qu'il pourrait fonctionner, mais tu n'y as pas laissé assez de temps. Parce qu'un athlète, quand il fait quelque chose qu'il n'est pas habitué de faire, exemple facile, euh, je mets une fille en six, je mets un panier en quatre, un panier en deux, on serre des balles, puis juste avant le contact, on dit quatre ou deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle batte la balle en quatre ou en deux. Puis la fille, la première fois, elle dit C'est niaiseux, c'est en deux et demi, il faut que je la voie. Mais ma réponse à elle, c'est non. Il faut que tu sois contrôler le ballon comme tu veux. Si tu es capable de la mettre dans tous les paniers en call, ben, tu vas devenir meilleur à, en précision. Tu vas, tu vas devenir meilleur à contrôler ton ballon. Puis en passant, quand tu es en 6, puis tu bumpes en 2, si tu te décales en 5, c'est comme si tu ne bumpes pas en deux et demi en passant, ma grande. Puis là, ils vont dire, ah, OK. T'sais. Puis là, tout d'un coup, ils commencent à à plus essayer, puis à plus faire d'efforts parce qu'ils comprennent la logique. Puis des fois, cette logique-là, je ne leur dis pas tout de suite. Tu des fois, c'est comme fais-le, puis expérimente, puis tu verras par la suite. C'est qu'un athlète, c'est sûr que quand tu sors de sa zone de confort, il ne va pas aimer ton drill. C'est mm-hmm. que c'est ta job, à un moment donné, de dire, ben non, non mais tu peux continuer, puis euh, si ton drill, tu le sais qu'il est bon, là, puis que tu as le goût d'y donner une chance, s'il ne fonctionne vraiment pas, ben il ne fonctionne vraiment pas, tu
0: Trouves-tu que c'est plus dur maintenant avec la, la génération actuelle, la quête qu'on a, de faire des choses comme ça? Est-ce que ça leur prend plus de temps euh, avant d'embarquer vraiment dans le processus ou toi, vu qu'ils sont plus vieilles, tout de suite, ils il se lancent dedans?
1: Euh... Tu on a une bonne culture. On a la, la, la chose qui est vraiment un énorme plus au niveau universitaire, c'est qu'on a des athlètes qui sont vieilles. C'est qu'on a des quatrième, cinquième années. C'est que la jeune, c'est sûr et certain que la première année qui rentre dans le gym, euh, souvent elle va dire, d'ailleurs, hey, hey, c'est pas ça, je comprends pas, pourquoi tu fais ça, euh, ou peu importe. Puis la plus vieille, heureusement, va dire, hey, fais-le, tu vas voir que ça va finir par fonctionner. C'est que j'ai comme un buffer, là, j'ai comme une soupape qui m'aide à, à bien passer les messages. Ça, ça serait beaucoup plus dur si j'avais des athlètes qui se renouvelaient tout le temps aux deux ans comme au collégial euh, ou aux trois ans, c'était chanceux. Mais là, c'est c'est plus dur. Je pense que là, la vente, elle devient plus importante. Moi, je je fais pas beaucoup de vente parce que j'ai une culture de compréhension dans mon gym où est-ce que les athlètes ils savent le fonctionnement puis puis ils y croient. Ça, j'ai pas vraiment besoin beaucoup de de, vendre, de faire ce type de vente-là, mais jamais je vais dire à un entraîneur que la communication n'est pas essentielle. C'est La communication est essentielle de nos jours, puis encore plus avec l'information qui est facilement accessible. Tu sais, un athlète, ils sont informés aujourd'hui, là, puis ils peuvent aller sur Google, là, puis ils peuvent trouver des contre-argumentaires à ce que tu dis assez rapidement ça leur tente. Donc, la communication puis le trust est vraiment important. Si j'avais un conseil à donner à tous les entraîneurs, c'est, euh, c'est il y a, à mon humble avis, il y a trois valeurs ou règles de base dans le coaching si tu veux coacher longtemps Puis si tu veux être capable de, d'amener des athlètes à, à se dépasser. La première, c'est soit authentique. Il faut que tu sois authentique dans la vie. Euh, un athlète, s'il aperçoit que tu es un personnage, ils vont finir par ne pas croire en toi. Il faut, il faut que tu sois toi-même avec tes qualités et tes défauts. Quand tu fais une erreur, tu t'excuses. Il faut que tu regardes derrière de toi et si tu regardes derrière de toi. Il faut que tu sois authentique. Moi, à l'extérieur du gym, je suis super smooth avec mes athlètes. Ils rient de moi, ils me taquinent. Je n'ai pas besoin qu'ils me voient comme le big boss et tout ça. C'est comme... Mais ils savent qu'en gym, on est business. C'est le temps de s'entraîner, on s'entraîne. Puis ça, c'est comment je suis bâti. Il faut que tu sois authentique. Deux, il faut que tu cares. Il faut, faut que tu soucies des athlètes. Un athlète, là, si à croit tu ne te soucies pas de sa personne, elle ne va jamais se dépasser comme athlète pour toi. Qu'il faut que tu, il faut que tu aies à cœur qui elle est. T'sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai un trust vraiment élevé avec mes filles, je pense, avec mes athlètes, parce qu'ils savent que je veux leur bien. Puis je le veux pour vrai. Puis je le veux dans leurs études. Je le veux de, dans leur vie personnelle. Puis je le veux au volet aussi. C'est que ça, c'est la deuxième règle. Il faut que tu cares. Pour bâtir cette trust-là. Puis la troisième, c'est soit honnête. Tu sais, dis la vérité. Puis quand tu le sais pas, quand tu as fait une erreur encore une fois, ou peu importe, mais fais juste, tu sais, sois honnête avec eux autres. Euh, souvent, j'ai essayé de, d'être, de m'en sortir un peu dans les premières années, puis ça ne m'est jamais revenu positivement. Mais quand tu regardes un athlète, tu dis, regarde, ça c'est ta nouvelle réalité, t'éduqueras des là avec a ben, fini d'habitude le meeting en disant hey, « Merci d'avoir été honnête ». Là, au moins, je suis sûr, tu sais où ce que je me situe et comment que je peux prendre mes propres décisions. Parce qu'à toute fin, moi, je coach des adultes aussi. Là, hein? Mais je pense que même un plus bas âge, d'être authentique, de carry, et d'être honnête. Pour moi, je pense que c'est, c'est trois des grandes, je pense, trois
0: des grands secrets de mon succès dans ma longétiquité comme coach. Vraiment, vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment intéressant que tu partages c'est pourquoi, pourquoi ça fonctionne. Puis je suis convaincu, comme tu disais, c'est des êtres humains qu'on coach, en bout de ligne, Il va faire ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, écoute, j'aimerais ça qu'on vienne sur le recrutement. On a parlé un petit peu vite tantôt. Euh, l'année prochaine, Trois-Rivières ajoute dans la ligue. Bon, quand, la, quand l'année va débuter, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Fait que sept équipes universitaires, puis il y a huit équipes collégiales. Penses-tu que ça, ça va être de plus en plus difficile d'avoir euh, des athlètes pour pouvoir faire jouer ça au niveau universitaire, vu qu'Antonio est ici? Ben
1: non, j'espère que ça va augmenter la popularité dans toutes les régions, puis partout au Québec, puis il va y avoir plus d'athlètes qui vont, qui vont commencer à jouer au volleyball. de ça serait mon souhait. Euh, c'est sûr que le, le, le recrutement. Est déjà très, très, très compétitif. C'est qu'on. Personne ne trouve ça facile. Euh, j'ai, j'ai gagné des athlètes que tout le monde voulait. J'ai perdu des athlètes que, contre d'autres personnes aussi. Mais je pense pas que. Tu sais, moi, je vois pas d'un mauvais oeil l'expansion jamais jusqu'à temps qu'il y ait vraiment un, un, un dropping point. Puis ce dropping point-là, on l'a pas vu encore au, au volleyball. Féminin. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui jouent, puis peut-être que ça, ça va juste favoriser encore plus d'athlètes à jouer. Moi, je vois ça de façon très positive. Puis, euh, tu sais, j'aimerais que notre communauté devienne. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté. Je ne suis vraiment pas un gars de réseau social. Là. De réseaux sociaux, pour ceux qui me connaissent, tu sais, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas rien. J'aime pas être à l'avant-scène du tout. Euh, mais j'aime beaucoup ma communauté de volleyball Puis j'aimerais ça qu'on se rassemble le plus possible à devenir les meilleurs qu'on peut comme province. Puis euh, si on peut partager et s'aider à ce niveau-là, je pense qu'on va, on va tous sortir rien de ça.
0: Puis, est-ce que tu penses qu'insécemment, ça va prendre plus d'équipes D1 un jour? Ou euh, la structure de D2 va pouvoir aider aussi à avoir, euh, parce qu'il y a des très, très bonnes athlètes en Collégial Division 2 au Québec, et, euh, il va peut-être falloir prendre plus de temps pour aller, euh, aller les voir? Toi, en as vu quelques joueuses des deux euh, qui ont connu une grosse carrière, il me semble.
1: Oui, oui, oui. <rire> j'ai fait la France en partant puis j'ai mis bon, euh, deux filles qui ont fait l'équipe nationale pendant neuf ans puis qui arrivent du D2. Euh, oui, je ne sais pas pour le D1, je pense que ce n'est pas un, un milieu dans lequel je baigne au quotidien puis ça ne m'appartient pas comme niveau. Euh, c'est sûr qu'ils ont leur défi, euh, comme tous les autres niveaux. Mais encore là, je pense que si on a assez de place pour huit équipes au niveau universitaire, ben on aurait de la place pour plus d'équipes au niveau collégial aussi. Il faut juste que... Il faut juste que we take care de, de, de la base. C'est que si tu es un entraîneur collégial, c'est ta responsabilité de, de promouvoir le volleyball encore plus que tu peux dans ta région pour t'assurer d'avoir assez de filles, s'il y a une autre équipe, une autre équipe qui s'ajoute, Puis c'est comme ça qu'on va avoir plus d'équipes. Souvent notre mentalité, c'est comme ah oh, mon dieu, il y a déjà pas assez de joueuses, on va en manquer, c'est niaiseux, mais je veux dire à un moment donné si on augmente la base partout, ben on va juste devenir euh, éventuellement plus fort. Là. On est... Pourquoi on est fort au hockey? Ce n'est pas parce qu'il manque, il n'y a pas beaucoup d'équipes à Château-Guy. Là. Il y a probablement pas mal plus d'équipes de... de hockey à Châteauguay qu'il y en a de volleyball. Puis, il n'y a pas nécessairement plus de garçons.
0: Là. Fait, là, je parle à travers mon chapeau, j'en ai aucune idée. Ouais, château pas comme ça. Oui, je ne sais pas. Jeune <rire> Château-Guy, c'est une belle ville. <rire> Mais en fait, je suis d'accord avec toi que... que la promotion du sport euh, va nous aider. C'est, c'est, en Ontario, ils ont beaucoup d'équipes universitaires qui jouent, hein, U-Sport puis euh, euh, CCA. Puis ils arrivent à avoir de bonnes équipes euh, dans les deux programmes. Oui, puis ils perdent beaucoup d'athlètes aux États-Unis aussi. C'est
1: la province qui en perd le plus aux États-Unis. Hein. Énormément. On a vu avec une couple d'années euh, où ils partaient un peu moins, puis on a vu Ryerson, Toronto jumper au top euh, dans, dans le temps de le dire.
0: Hein. Je leur souhaite que ça continue à. Qui puisse, oh, ouais. <rire> non, on parle de communauté de volée, c'est pour ça. <rire> euh, si euh, J'aurais en fait deux ou trois dernières questions. La première, si une joueuse qui est au secondaire, elle, tout de suite, son rêve, c'est de jouer universitaire, tu lui dirais quoi tout de suite? Continue.
1: Continue et laisse personne te dire que ça se peut pas. Euh... Il y a un dicton, en fait, un dicton... il y a une étude scientifique euh, qui, qui, à un moment donné, qui est sortie avec un petit peu un dicton, puis ça disait euh, il, y a, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent, puis il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Les deux ont raison. C'est que limite-toi pas dans la vie, il va y avoir plein de monde toute ta vie qui vont te dire que tu n'es pas capable, tu ne devrais pas, tu ne mérites pas, whatever. Ajoute pas une personne. Ce serait ça mon. Puis, ajoute pas une personne, je parle de toi-même. Ouais. Tu go for it. Si t'aimes ça, euh, travaille fort. Que tu sois 5 pieds 2 ou que tu sois 6 pieds 8. Travaille fort. Tu sais, investis-toi dans ton sport euh, avec, avec courage et plaisir et amour. Puis, euh, tu verras où ce que tu vas aboutir. Puis, écoute ton coach. Puis, travaille fort. Puis, ce serait mon meilleur conseil. Mais crois puis vas-y. Arrête pas. Je veux dire, euh, Janie Guimond, euh, j'avais zéro intention de la prendre dans mon équipe. Zéro ball. Puis j'y ai même dit. Puis euh, elle est quand même venue à Montréal. Elle est quand même rentrée dans le gym. Puis euh, euh, je pense qu'elle m'a prouvé le contraire. Là. C'est, un, c'est un beau modèle de persévérance pour un athlète qui est plus petit. Soit tu étais libéraux. Si tu es 5-2 et 2, tu veux jouer au centre, c'est sûr que là, à un moment donné, la réalité va peut-être te frapper, mais au vol il y a un poste pour à peu près tous les gabarits, que euh, Croisi.
0: Est-ce que tu aurais une. Tu vois, comme moi, j'essaie d'entraîner les athlètes puis j'essaie de les former pour qu'ils jouent universitaire. Aurais-tu un Q à donner euh, aussi aux coachs, Ils ont des joueurs, des joueuses qui veulent percer? Coach-les. Coach-les. Emboîte-les
1: pas dans des prisons mentales créé par tes propres perceptions. Tu sais, euh, c'est pas parce qu'elle est pas bonne aujourd'hui qu'elle sera jamais pas bonne. Euh, c'est pas parce qu'elle est bonne aujourd'hui qu'elle va l'être demain. Euh, coach-les. Essaye de les rendre meilleurs comme personne puis comme athlète. Tu sais, prends le temps de, de, de regarder où est-ce que la performance accasse, tu C'est où est-ce que l'athlète struggle le plus. Puis quand tu réussis à... à, à, à avoir les points de casseux dans la performance. Tu sais où ce que la performance, elle, elle, elle commence à céder un peu, puis tu commences à isoler ça, puis à améliorer ça. ben c'est peut-être des fois une man- la manchette, c'est peut être la touche, ou ça peut être des enchaînements d'actions. Mais une fois que tu le vois ça, puis que tu commences à, à cibler un travail plus spécifique à ce niveau-là, ben tu vas voir des améliorations. Puis, euh, puis sois patient. Tu sais, ça serait ça que je dirais au coach... Euh, Soyez patient, Ça serait mon deuxième point. Puis mon troisième point serait... C'est facile à dire quand on a eu beaucoup de succès nous autres, mais gagner, c'est pas si important que ça. Le plus beau... Je sais pas laquelle est la plus belle réussite. Sais-tu qu'on a gagné autant de championnats comme programme ou est-ce qu'il y a autant de joueurs qui ont fait l'équipe nationale et qui ont joué pro? Je sais pas lequel qui est le plus important euh, dans, dans, dans notre réalité de volleyball là, chez nous avec les Carabins. T'sais, on a 7, 8, 9 filles qui ont fait l'équipe nationale et qui qui jouent encore pro aujourd'hui là, en Europe et qui continuent à aimer le volleyball. T'sais, moi, je, veux, je veux, j'ai jamais voulu être leur dernier coach. Là. Je, voulais, je voulais qu'il y ait un autre coach après moi, même si on est au top de la structure. C'est-à-dire, soyez patient avec la victoire et la défaite aussi. Tu sais, je, vais, je vais vous dire un, un, un petit fin de poème que j'ai je, je tout le temps à mes athlètes, à, à toutes mes années. Là, je vais vous dire un de mes secrets de vestiaire. Puis, euh, je répète et je répète et je répète à l'année longue, depuis 15 ans, ce poème-ci qui est de Robert Kipling, le même gars qui écrit Mowgli. Euh, puis il dit « Si tu peux rencontrer victoire après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, mais conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors, tous les dieux, les rois et la gloire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire sera une femme, ma fille. Ça, ça, ça va bien au-delà de la victoire et de la défaite. C'est, c'est comment que tu veux, qu'est-ce que tu veux devenir en fonction de les bons coups, les mauvais coups, les moins bons coups que tu vas vivre. C'est ça que je dirais au coach. C'est big picture. Sais, que, que je gagne un, un championnat provincial, là, pff, je veux dire, l'année d'après, là, si je perds mes trois premières games, il n'y a plus personne qui me parle de moi, mon championnat provincial l'année d'après, de l'année d'avant. Là, tu sais like, it's not that important.
0: Wow. Euh... Mes oreilles sont très, très grandes ouvertes. Là. Je, j'écoute, je prends des notes dans ma tête. puis, La euh, beau...
1: puis, puis, puis je ne dis pas ça. Il euh, y a peut-être des coachs qui vont être comme, ah ouais, s'ils disent n'importe quoi, ben je vous jure que c'est ça que je dis à mes athlètes. Demandez à n'importe quel des athlètes que je coach, puis ils vont tous vous dire, ce <rire> poème-là, je n'ai entendu. C'est construit, construit. T'sais, prends le temps, aime-les, essaye de trouver où ce qui shake dans leur performance puis, euh, puis sois patient avec les autres, puis sois un, un caresseur de rêves, pas un briseur de rêves, dans la mesure du possible.
0: On ne sait pas ce qui peut arriver. Hein?
1: On ne sait pas. Euh,
0: en finissant, tu parlais que tu avais deux, trois livres. Euh, moi, je trouve ça important. J'ai, euh, j'ai commencé à lire sur le tard, mais depuis, euh, j'essaie de lire le plus de livres possible pour pour m'ouvrir un peu au monde, puis pas juste sur le volleyball. En fait, c'est le dernier livre que je lis d'habitude. Euh, en aurait-tu quelques-uns à nous proposer?
1: Oui, ouais, j'en, ai, j'en ai plein, dont celui que j'ai oublié tantôt. Là. C'est pas super champion. Là, mais... Un que j'aime beaucoup, là, qui a de l'air de rien, là. C'est, un, euh... c'est un coach mental en Australie puis il a écrit euh, « The Pressure Principle ». Ça, euh, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Je le cite en conférence beaucoup. Quand je donne des conférences, je l'utilise. Il y a vraiment du good stuff dans ce livre-là. Je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi euh, The Culture Code. Euh, c'est le même auteur que The Talent Code, qui était un vraiment big, big seller. Mais The Culture Code, euh, c'est vraiment intéressant. Ça parle beaucoup des groupes, comment que ça fonctionne. Puis euh, un livre aussi qui est tout récent, c'est « Range » que j'ai lu dernièrement, David Epstein, qui est un très bon journaliste scientifique. Euh, c'est du good stuff. Ça parle beaucoup de la spécialisation versus la généralisation, entre autres. Mais euh, c'est, c'est vraiment bon. Ça, c'est des petits livres que j'ai dévorés. Euh, Puis, euh, je veux dire, euh, j'en ai plein en arrière. Là. J'en, j'en ai, j'en, moi, je, je lis beaucoup, à part dernièrement,
0: pour une raison. <rire> c'est le confinement qui oblige. Oui, c'est ça. <rire> Euh, Olivier, merci énormément de t'avoir prêté au jeu. Tu es le premier. On va voir après ça euh, s'il y en a d'autres qui veulent te tendre la perche puis euh, de nous jaser un peu. Euh...
1: Bien, mon message de, de fin,
0: si tu me permets, ça serait à, à, à tous les coachs
1: euh, au Québec. Un, euh, bien, merci de m'écouter si vous m'écoutez euh, puis de m'avoir toléré jusqu'à la fin. Euh, j'ai, j'ai vraiment pas la prétention d'avoir la science infuse. Puis euh, C'est un snapshot un peu de, de plein de choses qu'on peut discuter de euh, par la suite. Deux, euh, je suis vraiment pas un gars des réseaux sociaux, mais je veux dire, c'est un bon moment si d'autres veulent se prêter au jeu, de discuter, puis qu'on puisse comparer, puis qu'on puisse partir quelque chose de peut-être un peu différent. C'est, euh, je crois sérieusement que, que l'entraîneur du Benjamin, euh, secondaire 1, ou l'entraîneur universitaire, on a toutes des choses à partager, puis euh, des best practices. Puis, si on peut tranquillement, pas vite, échanger nos, nos meilleurs coups et nos meilleures réflexions, bien, j'espère que j'aurai été une, une goutte dans le verre d'eau euh, que nous pouvons créer ensemble. Puis, ce serait, ce serait excellent.
0: Alors, je, te, je te remercie encore. Puis, on va se recroiser, j'imagine, peut-être pour un autre sujet un peu plus tard euh, dans l'année. C'est un plaisir. Puis, à euh, tout le monde, faites attention
1: à vous. Puis, euh, restez
0: en santé.